0: Российская делегация отказалась от участия в заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене после голосования участников заседания за резолюцию, осуждающую аннексию России Крыма и оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Глава делегации России в парламентских ассамблеях как ОБСЕ, так и Совета Европы Петр Толстой заявил, что его страна откажется от работы на международных площадках тех организаций, где в адрес России, цитирую, будет продолжаться хамство, о чем говорится в Резолюции, возмутившие Петра Толстого. Может ли Россия отказаться от участия в международных организациях, осуждающих ее агрессию против Украины? И чем это чревато, как для самой России, так и для этих организаций? Поговорим в эфире радио Крым реали. К нам присоединяется в эфир по скайпу Роман Цимбалюк, корреспондент украинского информационного агентства Униан в Москве, блогер. Тоже что важно, Роман, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Вы, наверное, слушали, слышали, да, вот аргумент Петра Толстого, что, мол, мы, конечно, возможно, даже приостановим свое участие, но теперь в Парламентской Ассамблее ОБСЕ обеспокоены тем, что э, Россия не будет платить взносы. Как вы считаете, как, как будет дальше развиваться эта ситуация, как показал опыт предыдущих лет, то для международных инстанций важны взносы России, да, судя по ситуации в ПАСЕ. Но э, вот вообще, как думаете, решится ли Россия на то, чтобы отказаться от площадок подобного рода?
1: Ну, давайте так. Эта площадка парламентской ассамблеи ОБСЕ, она не является каким-то таким вот местом, где вот решаются важные вопросы. Но мне кажется, российская сторона в данном случае, во-первых, она передает тем самым привет Меркель и Макрону, которые в свое время вернули в 2019 году именно в, в пасе на Российскую Федерацию, и один из аргументов было это членские взносы и, как мы помним, вот эта важность диалога с Российской Федерацией, чтобы права человека в России выполнялись и исполнялись решения Европейского суда по правам человека. Кейс Навального, на который Россия наплевала в прямом смысле этого слова, это показал. То есть в 2019 году Европа прогнулась под Россию, и вот сейчас наши российские дикие соседи, они просто пытаются прощупать, где вот это вот глубина падения, то есть до какого момента можно давить. Потому что, если так это размышлять, то э, вот, у них же тут такие дискуссии. Во-первых, они э, эту организацию, эту встречу вообще сравнивают с украинским Майданом, чтобы вы понимали. И удивляются, почему Россия платит больше, чем Чехия, или почему Россия платит э, членские взносы больше, чем чем Украина. Возможно, они хотели бы так, что раз ты платишь больше каких-то стран, значит, у тебя должно быть больше голосов. Но в мире немножечко все решается по-другому. Я бы просто на эту ситуацию смотрел в целом. И это один из элементов того, как Российская Федерация смеется, презирает вот эти организации, и, собственно, все. А если совсем ну, так вот, посмотреть на это, когда м-м, Толстой, если не ошибаюсь, сегодня у нас 7 6 июня, выступал в одном из федеральных эфиров Российской Федерации, он свой спич закончил следующим прекрасным пассажем о том, что м-м, украинцев нужно вешать на столбах, простите, на фонарях. И это не фигура речи. Поэтому удивляться вот такой позиции российской делегации, как мне кажется, не стоит. Да, очевидно, они теперь на каждом таком мероприятии, если будут продвигаться вопросы оккупации Крыма и Донбасса, будут вести себя подобным образом. Но что-то мне подсказывает, что бабло не победит.
0: Не могу проверить, конечно, это заявление, на которое вы ссылаетесь, но могу привести еще одно заявление Петра Толстого. Тут я процитирую его. Российской делегации на заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ пришлось бороться, цитирую, с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством. Об этом Петр Толстой сказал по итогам заседания. У меня к вам вопрос. Ну, возможно, вы как человек, который работает в Москве уже длительное время, понимаете, почему в таком случае Россия принимает участие в подобного рода организациях, если она позиционирует вот своих коллег да, как враждебных к ней?
1: Ну, во-первых, они ищут площадки для диалога, и Павел Толстович же, он об этом и говорил, что мы хотим диалога, просто мы хотим диалога, чтобы нас все слушали и записывали э, за нами. По-моему, это важно отметить.
0: Роман, вы тоже упоминали по поводу вот этого пространства для диалога, еще ссылаясь на историю с Парламентской Ассамблеей Совета Европы, но, опять-таки, учитывая то, как Россия вела себя в ответ на подобные попытки наладить с ней диалог, примеров очень много за последние годы, как вы считаете, почему Запад продолжает демонстрировать готовность к этому диалогу, какие-то оставляет пространство для маневра, в чем здесь возможно мы или там я не понимаю да в чем в чем секрет почему так
1: ну, насколько я понимаю западное сообщество но в принципе настроено, как это же объединение демократии это в природе вести переговоры но с другой стороны когда ведутся переговоры есть шанс на то что молчат пушки и это наверное, второй аргумент то есть, Насколько я понимаю, позиция тех же Меркель и Макрона, которых я вспоминал, они думают, что вот таким образом они втянут Российскую Федерацию в дискуссии, что это к чему-то выйдет, и есть шанс, что это не приведет к конфронтации. Но опыт показывает, что с Россией современно это не работает. Я хотел отметить то, что вы говорили про о русофобском меньшинстве. Это такая российская современная пугалка. Они почему-то выдумали какое-то вот это вот меньшинство. Но хотелось бы задаться простым математическим вопросом. Если это меньшинство, как говорят в России, принимает решение, то, очевидно, (сık) это не меньшинство. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Они здесь вот пытаются это все показать, что есть какие-то страны, вот Бандеровцы. В принципе, Бандеровцы, нацисты, вы знаете, если вот так вот их внимательно прослушать, то получается, что это все. То есть, это все, кроме России. Но вот если одна большая страна называет всех соседей, европейские страны. Опять же, я там анализирую заявления российских всяких деятелей на топ-шоу. Смысл такой, что еще немного и Гитлера, и Муссолини реабилитируют на европейском пространстве в целом. Именно вот этим они кормят... Российское общество тем самым создают эффект осажденной крепости, ну а Запад за счет своего желания диалога не вводит, а может быть и не может вести реальных экономических мер против Российской Федерации.
0: Поняла ваше мнение. Спасибо, Роман. Роман Цымбалюк был с нами на скайп-связи. Вот вижу, что очень много людей в чате под нашей YouTube-трансляцией передают привет Роману Цымбалюку. Пишут, что смотрят его YouTube-канал, даже из Баку передают привет. Надеюсь, что Роман э, услышал это.